0: X Plus. Der Auftakt von der Woche gegen Rassismus war dieses Jahr unsere öffentliche Podiumsveranstaltung. Am 20. März sind über 50 Interessierte ins Khaus zu in Basel geströmt. Auf dem Podium sind einladende Sofa und Sessel gestanden. Der Apero war schon bereit und es hat nach Empanadas und Falafel duftet. Aber als erstes wurde viel geredet, nämlich über Antibalkan-Rassismus. Angefangen hat Jenny Piet mit einer Begrüssung. Sie ist die neue Co-Leiterin von der kantonalen Abteilung Gleichstellung und Diversität, Integration und Antirassismus. Und dann hat die Historikerin Mirzini Arvanitis ein Inputreferat gehalten, das um Zahlen und Fakten von der Migrationsgeschichte von Menschen vom Balkan gegangen ist. Denn hat Merita Schabani von Baba News eine Diskussion moderiert, wo Asiye Asani und Andriy Zadiku teilgenommen haben. Das Mikrofon ist offen, das Publikum ist gespannt und Jenny Piet steht vorne auf dem Podium. Herzlich willkommen, guten
1: Abend miteinander. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute im Namen des Kantons Basel-Stadt und der Fachstelle Integration und Antirassismus begrüßen darf zu diesem Auftakt der Woche gegen Rassismus. An diesem Vorabend des Internationalen Tags gegen Rassismus möchten wir daran erinnern, dass Rassismus und rassistische Diskriminierung schwere Menschenrechtsverletzungen darstellen. Wir möchten Benachteiligungen, Herabwürdigungen, Ausgrenzungen, für die Folgen sensibilisieren, wir möchten Verhalten hinterfragen, gesellschaftlich verankerte Strukturen aufbrechen und Änderungsprozesse in Gang bringen. In einer gerade von der Fachstelle für Rassismusbekämpfung in Auftrag gegebenen Studie für strukturellen Rassismus in der Schweiz wird deutlich, in wie vielen Lebensbereichen Menschen rassistisch diskriminiert werden. Und auch Menschen, Migrationsbevölkerung aus dem Balkanraum. Zum Beispiel systematisch auf dem Arbeitsmarkt, bei der Lehrstellensuche schon, bei der Wohnungssuche, Menschen mit kosovo-albanischem Namen, für die ist es schwieriger, eine Wohnung zu finden. Als Antragstellerinnen für Einbürgerungen, die auf der Gemeindeebene entschieden werden, ist es für Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien deutlich schwieriger, da ja eine, eine positive Antwort zu bekommen. Auch bei anderen Behörden entscheiden, werden Menschen systematisch benachteiligt. Die Verknüpfung von Migrations- und sozialrechtlichen Bestimmungen sind potenziell diskriminierend und ausgrenzend. Der Zugang zu Leistungen im Gesundheitsbereich kann eingeschränkt sein aufgrund von Sprachbarrieren aber auch aus anderen Gründen. Politische Kampagnen bedienen sich rassistischer Bilder, teilweise für die Mobilisierung und bei Wahlen haben es auch Menschen mit einem ausländisch klingenden Namen schwieriger gewählt zu werden. Auch die Medien berichten sehr häufig pauschalisierend über bestimmte Gruppen und viele Menschen im öffentlichen Raum erfahren rassistische Diskriminierung, verletzende Erfahrungen. Und diese Liste ist lang, ich musste sie etwas ablesen, weil sie ließe sich leider noch fortsetzen. Und heute Abend ist es aber nicht an mir, den Raum einzunehmen, sondern ich freue mich sehr, den Raum öffnen zu können, damit wir jene Stimmen hören können, die besonders betroffen sind und wir Wir beginnen den Abend mit einem Input-Referat, mit einem Hintergrund von Mirsini Arvanitis. Und es freut mich sehr, dir das Wort übergeben zu dürfen. Und jetzt wünsche ich Ihnen gutes Zuhören vor allem und euch allen dann gutes Diskutieren nachher. Vielen Dank.
2: Ja, dann kommen wir zum Input-Referat. Ich bin Mirsini Arvanitis. Und hier gleich ein kleiner Überblick, damit ihr so seht, was ich euch so erzähle die nächsten 20 Minuten ich werde ganz kurz ein paar Zahlen zeigen vom Bundesamt für Statistik. Einfach manchmal ist es gut, wieder so ein bisschen Zahlen vor Augen zu haben. Dann in einem zweiten Punkt werde ich so verschiedene Migrationswellen aufzeigen. Ich habe mich hier bei diesem Referat fokussiere ich mich auf Menschen aus dem Kosovo, unter anderem auch, weil es die größte Gruppe ist von Menschen aus dem Balkan hier in der Schweiz. Und dann drei ist so wie, vielleicht noch kurz so vor der Diskussion, die Frage, was für Faktoren haben zu dieser Konstruktion von diesen negativen Bildern beigetragen. Und ich werde auch noch da zwei Beispiele machen, die sehr extrem sind und das auch nochmal auf den Punkt bringen und dann noch kurz den Bogen schließen, was heute noch ist. Und dann beginnt dann die, die Diskussion. Genau, ein paar Zahlen. Das Bundesamt für Statistik hat 2021 114.800 Menschen gezählt mit einem kosovarischen Pass, die hier in der Schweiz leben, also ständig hier leben, also eine Studie aus dem gleichen Jahr hat gezeigt, dass 33.475 Personen also einen kosovarischen Pass und einen Schweizer Pass haben, also Doppelbürgerinnen, Doppelbürger sind. Wenn wir jetzt davon ausgehen, ist also eine Annahme, dass alle Menschen, die eingebürgert sind, auch Doppelbürgerinnen, Doppelbürger sind. Das meine äh so Schätzung, dann wären das im Ganzen dann 148.275 Personen mit einem ähm, sogenannten kostalbanischen Hintergrund, wenn wir das so nennen wollen. Genau. Und vielleicht noch so ein bisschen im Vergleich, dass diese Gruppe, diese Bevölkerungsgruppe, wenn wir das jetzt so nennen möchten, die fünftgrößte Migrationsgruppe in der Schweiz äh, darstellt. So die ersten, das ist aus also Italien, Deutschland. Frankreich Und da gibt es also eine ganze Gruppe, die wird dann zusammengenommen, einfach alle anderen aus Europa. Also die ist halt sehr gross, die Gruppe, aber Menschen mit kosalbanischem äh, mit Migrationshintergrund sind die fünf Gruppe. Einfach zum nochmal so die Verhältnisse im Kopf zu haben. Ich komme jetzt zu den verschiedenen Migrationswellen. Ich finde es immer wichtig, dass man diese historische Perspektive noch mal einnehmen kann. Ich versuche das an diesen drei sogenannten verschiedenen Phasen aufzuzeigen und dann immer in Bezug auf die Migrationspolitik, die da in diesem Moment gerade vorherrschend war in der Schweiz. Über die Arbeitsmigration, Familiennachzug und über den Asylweg. Beginnen wir gleich mit der Arbeitsmigration. Migration. Das war in den 60er, 70er Jahren. Da kamen viele Menschen aus dem, aus heute aus dem Kosovo, nicht natürlich nur aus diesem Gebiet, sondern auch aus anderen Gebieten, allgemein aus dem Balkan und auch sonst ähm, Südeuropa. Mit der Schweiz brauchte ähm, Arbeitskräfte und es sind dann auch viele Menschen ähm, gekommen. Und auf Kosovo bezogen waren das oft Menschen ähm, aus ländlichen Gebieten. Die Arbeitslosigkeit war dort sehr groß. Und auch diese Modernisierungsprozesse, die fanden allgemein in dieser Region, damals noch eine Region von ehemaligen Jugoslawien, sehr langsam statt. Und zu dieser Zeit, also diese ganze Saisonier, äh, dieses Statut, einfach damit ihr das im Kopf habt. Und damals wurden diese Menschen aus Kosovo, also mehrheitlich natürlich Albaner, Albanerinnen, als jugoslawische Gastarbeiter, mehrheitlich männlich bezeichnet. Sie waren auch so ein bisschen diese Vorzeige, Gastarbeiter, Gastarbeiterinnen, also angepasst, ruhig und sind nicht aufgefallen, sozusagen. Ich mache jetzt einen Sprung erst an Ende 80er haben dann viele äh, Gastarbeiter, mehrheitlich Männer, äh, eine Jahresaufenthaltsbewilligung bekommen. Und in diesem Zusammenhang war dann auch das Recht auf äh, Familiennachzug. Jetzt komme ich auf äh, Familiennachzug und über Asyl in die Schweiz. Einfach, um das noch mal im Kopf zu haben, also mit der äh, Machtergreifung von Milosevic 1989 hat, hat Kosovo den Status als autonome Provinz äh, verloren. Es gab dann viele Proteste, Demonstrationen, auch äh, Tote. Das kam dann alles danach, diese Massenentlassungen von albanischen äh, Menschen in öffentlichen Ämtern, staatlichen Betrieben, gleichzeitig auch eine he- erhebliche Einschränkung äh, zum Gesundheitswesen und zum Bildungswesen. Also es war dann auch nur noch alles auf, auf Serbisch. Und in diesem Zusammenhang wichtig diese Parallelstrukturen, die dann aufgebaut wurden, diese Untergrundschulen und auch Gesundheitszentren, die dann, wo vor allem aus der Diaspora, aus aus Westeuropa und USA finanziert wurde. Ich komme nochmal zu dem. In den 80ern eben mit dieser Repression, die immer mehr zunahm, kamen eben politisch aktive Menschen aus dem Kosovo in die Schweiz. Das hat gleichzeitig Impulse gegeben in der Schweiz, dass diese politischen Organisationen, Parteien, zum Teil einfach Organisationen sich hier organisierten. Und, ja, die Schweiz hat hier auch ein bisschen so, also Vor, äh, Vorreiterrolle. Es war wirklich so das Zentrum der politischen äh, Bewegungen in, äh, in Europa, jetzt auf Europa gezogen, aus Kosovo. Und es wurde dann eben, es wurde so ein Notz, also ein fond gebildet, da haben die Leute, also jetzt konkret in der Schweiz, es war so bis zu drei Prozent äh, vom Monatslohn, zum Teil haben die Leute auch mehr da einbezahlt und mit diesem Geld wurden diese Parallelstrukturen finanziert. Diese Art von Fonds wurde in vielen westlichen Ländern dann auch aufgebaut und die Schweiz, also hier haben die Leute das hier ein bisschen, hatten diese Vorbildfunktion Genau, wie gesagt, diese verstärften äh, staatlichen Repressionen haben dazu geführt, dass immer mehr Menschen Asyl dann in der Schweiz äh, gesucht haben. Hier ist auch noch ein Punkt wichtig, also junge Männer, die dann desertiert sind mit dem Beginn äh, der Balkankriege, also im Beginn der 90er, die eigentlich eingezogen werden sollten von der jugoslawischen Armee, das aber nicht wollten. Die Asylgesuche aber in der Schweiz wurden eigentlich immer abgelehnt von diesen jungen Männern. Sie bekamen dann auch eine vorläufige Aufnahme, also Status F, kennen wir ja heute auch immer noch, weil die ähm, damals jugoslawischen Behörden sich wie geweigert haben, diese Männer wieder aufzunehmen. Da musste die Schweiz so wie ein bisschen ja, da mitmachen. Äh, viele blieben aber auch, auch ohne Aufenthaltstitel in der Schweiz. Allgemein dieser unsichere Aufenthaltsstatus hatte natürlich Auswirkungen allgemein äh, auf, für, auf eine Arbeitsstelle, auf bestehende Arbeitsverhältnisse und hat auch dazu geführt, dass viele äh, Menschen dann auch von der Sozialhilfe abhängig waren, weil es wie nicht möglich war, äh, wegen diesem unsicheren Aufenthaltsstatus. So, und jetzt ein bisschen im, im Auge nochmal so die, die Schweizer Migrationspolitik in dieser Zeit. So ab Anfang 90er Jahre war es nicht mehr möglich für Menschen aus dem Kosovo als Arbeits, sogenannte Arbeitsmigrantinnen, Migranten in die Schweiz zu kommen. Das war eben im Rahmen dieser neuen Migrationspolitik. Anfang 90er, wenn sich dieses Dreikreismodell, dieses Konzept, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, einfach wer im dritten Kreis so genannt ist, konnte nicht als Arbeitsmigrantin Migrant in die Schweiz kommen und das damalige Jugoslawien gehörte zu diesem dritten Kreis. Das heißt auch, dass im Verlauf der 90er Jahre eigentlich alle Menschen, die da gekommen sind, und das waren mehrere, die sind dann eigentlich mehrheitlich durch Familienzusammenführung in die Schweiz gekommen oder dann über den Asylweg. Einfach damit man so den Unterschied sieht, wie es in den 60er, 70er Jahren war und wie es dann ab Anfang 90 war, dass man sich einfach das nochmal so bewusst ist. Dann während des Krieges wurden dann fast also 50'000 Menschen aus Kosovo haben einen Asylantrag in der Schweiz gestellt. Das waren oft auch Menschen, die hier schon verwandte Familien hatten. 1999 war dann dieser Entscheid vom Bundesrat, eine kollektive vorläufige Aufnahme diesen Menschen zu gewähren. Nach dem Krieg war es dann also so, dass die Leute zu so gebeten wurden, wieder nach Hause zu gehen, sozusagen. Es gab dann diese Rückkehrhilfeprogramme und viele Leute, die eben einfach in dieser Kriegszeit kamen, sind dann auch wieder zurück. Natürlich nicht alle. Es gab dann noch diese humanitäre Aktion im Jahr 2000. Da wurden, es also hatten die Menschen vor dem 1. Januar 93 einen Asylgesuch eingereicht hatten, hatten die Möglichkeit, ihren Aufenthalt wie, äh, zu regeln. Und davon haben äh, einige Menschen auch Gebrauch gemacht. Nach dem Krieg war dann die äh, Schweizer Migrationspolitik bezüglich äh, Menschen aus dem Kosovo striktiver. Also es gab eigentlich außer Familien noch keine legale Migration mehr außer über Studienprogramme oder Arbeitsverhältnisse Verträge die so die schon standen und vielleicht noch einmal noch mal im Kopf, dass halt die Visafreiheit für Kosovo nicht galt und immer noch nicht gilt hoffentlich dann ab nächstem Jahr, also auch noch mal ein bisschen anders als für die anderen Länder im Balkan. Jetzt komme ich zum letzten Teil und zwar ist es so ein bisschen ein Versuch, ein erster Versuch, ein bisschen aufzuzeigen, in welchem Rahmen diese diese Konstruktion von diesen negativen Bildern überhaupt stattfinden konnte. Wie schon gesagt, Ab 60er, als die ersten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter kamen, bis so Ende 80er, also wurden die Menschen eigentlich von der, sagen wir mal, Schweizer Mehrheitsbevölkerung nicht wirklich wahrgenommen, einfach halt als jugoslawische Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter. Es waren, sie also nicht viel Wissen. Da, ich frage mich, ob es heute viel besser ist, Überhaupt wer da dazugehört. Und dass diese Leute vor allem aus also Kosovo-Albanisch-Sprache gesehen, dass das albanische Menschen sind. Diese ruhigen Menschen, die sich da einfach arbeiten und ähm, sich ruhig verhalten, nicht auffallen. Und dann ähm, eben mit den äh, Repressionen gegen äh, albanische Menschen, dann sind immer mehr Leute dann auch in die Schweiz gekommen und das hat dann auch dazu geführt, dass dann plötzlich mal so die die Schweizer Mehrheitsgesellschaft diese Gruppe irgendwie wahrgenommen hat aus Kosovo-Albaner, Kosovo-Albanerinnen. Und mit den 90ern beginnt dann auch dieses Ganze in den Medien, das dann so sehr, vor allem in den 90ern und Nullern, und dann immer wieder, was ja dann auch sehr ähm, aufkam und eben all diese die Schlagworte, also von von Drogenhandel über Gewalt gegenüber weiblichen Familienmitgliedern, Kriminalität, also all diese Schlagworte, die leider bis heute ähm, noch mit dieser Bevölkerungsgruppe in Verbindung gesetzt äh, werden. Eben, wie sind diese Bilder entstanden? Also eine schwierige Frage und es ist auch nicht hier jetzt der Raum und Zeit, um das irgendwie wirklich abschließend zu diskutieren. Aber mehr möchte ich einfach ein paar Faktoren zeigen, aufzeigen, die sicher dazu beigetragen haben, dass diese Konstruktionen stattgefunden haben und auch sehr nachhaltig immer noch bestehen. Das eine ist bestimmt die, also die Schweizer Migrationspolitik. Also diese, man sucht einfach billige Arbeitskräfte und interessiert sich nicht, dass das Leben dieser Menschen ist viel nicht wichtig. Man braucht einfach Arbeitskräfte. Und diese strukturellen Mängel in dieser Migrationspolitik, das kam dann wirklich in den 90er dann wirklich zutage. Und in diesem Zusammenhang auch dann diese sozioökonomische äh, Marginalisierung dass halt oft auch Menschen aus dem niedrigsten Lohnbereich, Sektor, halt bei ökonomischen Restrukturierungen am schnellsten von der Arbeitslosigkeit betroffen sind oder davon bedroht sind. Und auch diese Änderung, dass die oft halt Gastarbeiter, Männer, die hier alleine waren und mit diesem Geld ihre Familien ernähren konnten und dann wegen dieser Situation in Kosovo ihre Familie hierher brachten und das Geld dann einfach auch nicht reichte. Also sehr diese sozioökonomische Marginalisierung ist ein wichtiger Faktor. Etwas, ja, was man auch erwähnen kann, ist einfach auch die jungen Menschen, die gekommen sind. Auch Anfangs 90ern hat auch diese durch die ganze Repression in Kosovo von den albanischen Menschen diese sehr verschlechternden schulischen Infrastruktur, also auch dort, das war eben die Leute waren angewiesen auf diese Finanzierung aus der Diaspora, dass überhaupt diese Untergrundschulen stattfinden konnten. Es waren immer sehr viele Kinder, Jugendliche in einem Wohnzimmer, also es war auch es waren sehr schwierige Bedingungen und was wahrscheinlich auch nicht förderlich war für halt dann Jugendliche oder Kinder, die dann neu an einen Ort kommen und sich dann nochmal ganz neu orientieren müssen diese ganze nicht anerkennung also diese zielscheibe von fremdenfeindlichen oder rassistischen äußerungen auch sehr emotional geführten äh, debatten vor allem 90er und 0er jahren aber zum teil auch noch bis zu heute ja das ist halt auch so ein, ein faktor der dazu beigetragen hat zu diesem negativen bild da habe ich noch kurz diese diese umfrage erwähnt das war von 2000 das also es war eine, so eine Umfrage und da wurden Schweizerinnen und Schweizer, also mit dem Schweizer Bürgerrecht wurden gefragt, welche Menschen sie lieber nicht als Nachbarn hätten und dann wurde am häufigsten gesagt, Menschen aus Kosovo, also albanische Menschen aus Kosovo. Was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist also diese Überfremdungsdebatte, die wir ja schon kennen äh, aus den 70ern. 60ern, also da so Schwarzenbach-Initiative als Stichwort, hat sich dann so geändert. Das ist dann von den Ausländern ist man dann zum Asylbereich gekommen und dann auch dieser Kriminalisierungsdiskurs. Also ein Asylant, eine Asylantin ist gleich auch kriminell. Äh, dieser Diskurs war äh, hochaktuell in der Schweiz und dann äh, kamen auch in dieser Zeit viele Menschen, asylsuchende Menschen aus Kosovo. Also es war wirklich genau in dieser Zeit da noch etwas abschließendes eben diese diskriminierenden Praktiken gekoppelt mit der sozioökonomischen Marginalisierung Benachteiligung die Folgen sind sehr vielfältig und etwas was wir sicher auch beobachten können ist so diese reaktiven Abgrenzungsäußerungen die dann auch Teil davon sind also vielleicht so von es war auch in den 90er-Nullerjahren so ein bisschen diese, all diese ähm, schwierigen äh, Jugendlichen, die sich da so sich komisch verhalten, was man vielleicht auch noch mal in diesem Zusammenhang ähm, anschauen kann. Und jetzt möchte ich kurz zwei Beispiele noch bringen. Es sind zwei SVP-Kampagnen, die sind ja bekannt für ihre sehr ähm, diskriminierenden äh, Bildern und Bildsprache. Ich finde es einfach wichtig, nochmal die zwei zu zeigen, weil ich ich weiß nicht von einer also von anderen Plakaten, die so explizit eine Migrationsgruppe angreifen. Ich nenne es jetzt mal so. Also wir kennen all diese burka diese 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 Verhüllungen oder die, die äh, Moscheen, also sehr äh, islamfeindlich. Aber hier finde ich es schon nochmal extrem, dass wirklich kosovarbanische äh, Menschen also so angesprochen werden. Das war 1998, Stadt Zürich. Es ging darum, über ein Kontaktnetz abzustimmen. Es war, von, es war ein Projekt von Caritas. Es ging irgendwie um 50'000 Franken, also ein Betrag, über den wir gar nicht abstimmen in der Schweiz. Aber die SVP hat natürlich dann eine Initiative ergriffen und die ist dann auch durchgekommen. Also dieses Kontaktnetz wurde nicht äh, aufgebaut. Und ähm, es wurde auch mit 55,5 Prozent abgelehnt. 2001 haben dann äh, Vertreterinnen der demokratischen Juristen und Juristinnen in Zürich ähm, die ähm, Verantwortlichen dieser Plakatwerbung wegen Verstoß gegen die Antirassismusstrafnorm angeklagt. Leider kam es zu einem Freispruch. Es wurde dann eine Berufung eingelegt. Ich weiß jetzt nicht, was der neueste Stand ist. Und hier noch das zweite Beispiel, das war im Vorlauf der Einwanderungsinitiative der SPP 2014 und so ab 2011 begannen die ganzen Vorkampagnen und Inserate und dieses Inserat ist in diesem Zusammenhang entstanden und hier wurde dann wieder die Verantwortlichen wegen Rassendiskriminierung angeklagt und sie wurden dann auch verurteilt, einfach zu einer bedingten Geldstrafe. Aber hier wurde wenigstens etwas erreicht, sozusagen. Und jetzt noch den Bogen zu schließen zu heute. Während der Pandemie gab es da, ist das ist ein Beispiel aus der NZZ, ein Artikel wurde von eben so Albanern allgemein gesprochen, die so Impf- faul sind und dann auch im Zusammenhang mit dem Sommer 2021 beim Zurückkommen von den Sommerferien, so dass da die Leute aus diesen Gebieten, aus dem Balkan da alle Covid mitbringen und dann natürlich auch noch 2021 die die Absage, die sehr kurzfristige Absage gegen 48 Stunden, bevor es dann hätte stattfinden sollen, des, des Alba-Festivals in Zürich. Ja, das war's. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören.
3: Guten Abend miteinander. Schön, sind Sie alle da. Danke, Messini, für diese historische Eingliederung. Machen wir mal weiter mit der Podiumsdiskussion zu diesem Thema. Genau, vorab möchte ich auch sagen, dass wir bei den Albanern bleiben, <lacht> Obwohl es eben anti balkan rassismus heißt, haben wir uns jetzt mal dazu entschieden, dass wir einfach den Rassismus gegenüber Albanerinnen und Albanern in der Schweiz thematisieren möchten heute Abend. Und dazu habe ich noch zwei Gäste und Mirzini wird auch mit uns mitdiskutieren. Mein Name ist Merita Shabani. Zu meiner Rechten habe ich Arsie Asani, sie ist Medienschaffende. Und zu meiner Linken habe ich den Andri Zadiku. Er ist Projektleiter der Jugend-App Basel und arbeitet in der offenen Jugendarbeit in Kleinhünigen in Basel. Wir machen gleich weiter, weil wir so multimedial unterwegs sind mit einem Video. Ja, hört einfach mal rein und dann schauen wir weiter.
4: Mein Name ist Harp Nora und ich bin 31. Ich doktoriere an der Uni Zürich in Erziehungswissenschaften. Gleichzeitig unterrichte ich auch noch an einer Mein Thema ist Inklusion. Ich bewegte gerne meine Studierenden dazu, bewegen darüber nachzudenken, wieso sie Vorurteile haben oder ob es die überhaupt gibt. Es ist ein Wunschdenken, wenn man das Gefühl hat, wir sind alle vorurteilsfrei. Das sind wir nicht. Ich mache sehr gerne eine Übung, die ethisch vielleicht nicht ganz korrekt ist, aber wo natürlich sehr viel auslöst bei den Studis und wo dann im Nachhinein sie auch merken, wie wichtig das ist. Ich gebe ihnen als Aufgabe mit einem Aufsatz, wo sie müssen korrigieren müssen und mir eine Note geben für den Aufsatz als ag Lehrperson. Was sie aber bekommen, ist so eine halbe Seite Zusatzinformation zu dem Kind. Dann gehen sie heim, dann benoten sie den und dann kommen sie nach einer Woche zurück und ich sammle die Note. Was sie aber nicht wissen, ist, dass sie zwei verschiedene Kinder haben. Also zum einen der Albanische Wub und zum anderen der bub aus Grossbritannien. Das wird dann aufgelöst nach der Woche, wenn ich zeige, hey, look, ihr habt den gleichen Aufsatz aber die haben zwei Kinder. Gehabt. Und dann zeige ich Ihnen die Notenverteilung. Es ist jetzt wirklich seit fast vier Jahren so, dass der albanische Bub nie gleich oder besser bewertet worden ist als der englischsprechende Bub. Also, er war immer schlechter im Schnitt. Es ist auch so extrem, dass die Notenverteilung, das hat gesagt, er hat bis zu zweieinhalb bekommen und der englische hat sogar voll bekommen. Und das ist wirklich ein extremes Beispiel und ich finde das so toll, weil die Reaktionen sind wunderbar. Sie sind alle vor den Kopf gestoßen und es sollte überhaupt nicht sein, dass sie etwas falsch machen, sondern es soll wirklich zeigen, hey, was passiert da Und das löst dann wirklich bei Not, aus, dass sie sagen, hm. wir müssen jetzt mal darüber nachdenken. Wieso habe ich jetzt den Bub so bewertet? Und wieso ist der andere Bub jetzt viel besser bewertet? Einige schämen sich sogar richtig dafür und sind so schockiert über ihre eigene Einstellung. Ja
3: Andrit. Überrascht dich dieses Experiment?
5: Nein. <lacht> Zuerst mal vielen Dank, dass ich heute Abend hier sein darf. Vielen Dank auch für die Einladung an Radio X. Und äh, ich finde es sehr toll, dass wir dieses Thema heute Abend hier behandeln dürfen. Rassismus. das ist sicher ein Thema, das in den letzten Jahren wieder in den Hintergrund gerückt ist, aufgrund von anderen Thematiken. Und deswegen finde ich es umso schöner, dass wir zumindest in diesem Rahmen heute wieder darüber sprechen können. Zu deiner Frage, mir sind konkret zwei Dinge durch den Kopf geschossen. Das erste ist sicherlich, ja, wir haben so ein ungerechtes System, ein ungerechtes schulisches System. Man hat es sehr gut gesehen, wie sie es beschrieben hat, das Experiment. Wir haben unglaublich viele Konzepte und Leitbilder über integrative Schulen zum Beispiel oder auch über Chancengerechtigkeit und ja, das hat man gesehen im Experiment, dass es selbst bei angehenden Lehrpersonen schwierig ist, hier neutral zu bleiben oder objektiv, oder? Das, das war so das erste, was mir aufgefallen ist. Und das zweite natürlich das, was sie auch im Video sagt, oder? Dass Rassismus nicht greifbar ist, oder? Also man muss viel darüber nachdenken, man muss reflektieren und und man muss sich damit auch auseinandersetzen, damit man es überhaupt feststellen kann. Es ist sehr oft sehr subtil. Das ist so das, was mir aufgefallen ist in diesem Video. Was
6: ist dir geblieben oder hat dich das Video überrascht? Nein, mich hat es nicht überrascht. Es war eher triggernd und ähm, traurig, das zu sehen. Und es erinnert einfach auch an die eigene Kindheit und an die angehende Schulzeit. Und es ist wirklich einfach traurig, weil ich finde, Lehrpersonen haben nebst den Eltern einen so großen Einfluss auf Kinder. Und wie viel das kaputt machen kann und wie viel das einnehmen kann auf, ein, auf ein, so ein Leben und das finde ich sehr ernüchternd. Du arbeitest ja in der äh, offenen Jugendarbeit.
3: Kommt dir gleich spontan etwas in den Sinn, wo, wo du das auch gerade verbinden kannst? so diese?
5: Ja, also ich sehe das natürlich in meiner täglichen Arbeit mit den Jugendlichen, gerade in Kleinhüningen. Also... Ihr seid jetzt nicht aus Basel. klein ist ein Quartier in Basel, welches eine sehr hohe Sozialhilfequote hat, welches die tiefste gymnasialquote im Kanton Baselstadt hat. Und ähm, ja, in den Gesprächen mit den Jugendlichen, mit den Kindern sehe ich immer wieder, dass das Thema, Hauptthema Nummer eins, die Schule ist. Und dass sie so gestresst sind, dass sie nicht mehr hinterherkommen können, und ähm, ja, oft auch zu Hause nicht äh, diese Hilfe be- bekommen, wie vielleicht Schweizer Kinder oder Jugendliche. Ja.
3: Was habt ihr selbst so für Erfahrungen gemacht, wenn ihr jetzt so an Rassismus in der Schweiz denkt? Oder wisst ihr irgendwie so, dass das erste Mal, wo euch etwas wirklich so aufgefallen ist, so, ah, das war jetzt
6: wahrscheinlich rassistisch? Ich glaube, ich habe schon als Kind das Wort Rassismus gekannt und... Äh, Ich wusste vielleicht nicht genau, was es ist. Man hat einfach immer gespürt, ähm also ich bin in St. Gallen aufgewachsen, im Rheintal an der Grenze zu Österreich. Wie man die Ostschweiz auch so kennt, es hat auch ein bisschen einen rechten Ruf. Es war sehr eine ländliche Gegend und ich habe einfach immer das Gefühl bekommen, dass ich anders bin. Vielleicht auch irgendwie auch ein positiver Rassismus, so du bist anders als die anderen. Was auch eigentlich eine Form von Rassismus ist, was ich sehr lange nicht verstanden habe und dann auch immer anders sein wollte, weil ich dachte okay, das ist gut, bis ich dann gecheckt habe, hey, nein, ich kann einfach so sein wie ich bin Du kannst so gut Deutsch sprechen <lacht>
3: Danke So ein Beispiel dafür, was ich auch oft so als Kompliment wahrgenommen habe und später dann gecheckt habe mm, das ist ja gar kein
6: Kompliment Ja, genau
3: Habt ihr so äh, Strategien entwickelt wie ihr mit dem umgeht? Kennst du das auch? Also warst du auch der gute Albaner?
5: Also was auch immer das heißen soll. Äh, ähm, ja, also ich habe natürlich auch solche Erfahrungen gemacht und ich habe jetzt auch nachgedacht, wann hat das überhaupt bei mir angefangen? Das Wort Rassismus, keine Ahnung. Wir erzählen uns immer wieder so diese Geschichte zu Hause. Ich, ich war zehn, ich bin, äh, also geboren bin ich in Altdorf, Uri, also absolute Urschweiz. Aber äh, die Hälfte der Kindheit Kindheit ich in im Baselbiet, in Basel Land aufgewachsen. Und, und, äh, ich war so ungefähr zehn Jahre alt. Da bekamen wir eine Einladung für das Integrationsfest in Liestal. Ich weiß nicht, ob es heute noch stattfindet, aber damals hat es alle zwei Jahre stattgefunden. Integra hieß es. Und da kam, glaube ich, meine Mutter auf mich zu und sagte, ja, wollen wir auch ans Ausländerfest gehen? Und wir waren da zumal als Ausländer. Also ich hatte damals noch, also wir hatten damals noch nicht den Schweizer Pass. Und ich war so irritiert in diesem Augenblick, weil ich hatte mich nicht als Ausländer gefühlt. Ich, ich war hier geboren, ich ging hier in die Schule, hatte Schwe- viele Schweizer Freunde und äh, habe gesagt, nein, Mami, sicher nicht, gehen wir zu den Ausländern. Und ich denke, das ist das Bild, das ich im Kopf hatte, was du ja dann im Vortrag vorhin gezeigt hast, oder? Dass etwas, aufgespielt worden, aufgesetzt worden ist in den Medien und erst do, dort so realisiert habe, hey, warte mal, ich bin ja selber auch ein Ausländer gewesen, also zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Definition, ja, und das war so die erste Berührung mit, mit diesem Wort für mich, ja, genau.
3: Dieses Fremdbild macht ja auch ganz, ganz viel mit, mit dem Selbstbild. Ich äh ich spreche da manchmal auch davon, dass ich mich manchmal auch etwas desintegrieren muss, weil ich wirklich so sehr, sehr lange ähm, eben diesem Bild entsprechen wollte vom guten Ausländer und vom integrierten Ausländer. Und eben so diese andere Seite von mir, eben so dieses Albanische auch äh, völlig wegstoßen wollte, ähm, weil ich halt nur diese schlechten Assoziationen
6: äh, mitbekommen habe. Ja, kennt ihr dieses Gefühl? Also ich nenne, das ist meine Identitätskrise, die immer noch anhält, mit der ich immer noch zu kämpfen habe. Ich, ich fand es jetzt auch spannend, dass du dich als Kind nicht, aus Ausländer gefühlt, äh, nicht als Ausländer gefühlt hast. Ich fühle mich heute nicht mehr als Ausländerin, aber ich spüre halt immer noch so von außen, wie andere zu mir sagen, dass ich noch eine bin. Und ich finde, das macht eine so große Diskussion auf. Bin ich Schweizerin, bin ich Albanerin, bin ich zwischendrin, was bin ich? Es gibt so, wir sind wie so etwas Neues, eine neue Generation. Und ich finde, es muss vielleicht einen neuen Begriff geben für das, was wir sind oder eben auch nicht. Es ist etwas, mit dem ich mich immer noch beschäftige, über das ich immer noch schreibe, obwohl ich gar nicht mehr möchte. <lacht> Weil es ist auch sehr ermüdigend, immer diese Fragen im Kopf zu haben. Habt, habt
3: ihr auch das Gefühl, dass ihr eigentlich auch immer zu diesen speziellen Themen dann äh, auch zu Wort
6: kommt? Okay, ja. Wie heute? <lacht> <lacht> okay, heute macht das Sinn. <lacht> ja, Absolut. Posit- ich finde, das ist auch fast nur so eine Art von positiver Rassismus. So. Man wird nur zu diesen Themen befragt oder gerufen und nicht für andere Themen, obwohl man vielleicht andere Themen auch gerne besprechen möchte, aber man wird so ein bisschen auf das reduziert, genau. Mhm. Was was müssen wir anders machen?
5: Zum das abstreifen, meinst du? Ja,
3: vielleicht so über Quantenphysik reden. (lacht) 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 Ähm,
5: Ja, also es ist schwierig, oder? ähm, Wir haben ja verschiedene Facetten auch, oder? Und ich denke... Diese muss man einfach noch stärker zeigen, noch stärker die Leute darauf aufmerksam machen. Aber klar, ich habe diese Momente Aber müssen auch.
3: Müssen wir das machen? Was denkt ihr
6: so? Also müssen wir noch mehr zeigen, dass wir eigentlich. Also ich ich finde wir sind halt an dem wir sind noch nicht an einem Punkt, dass wir sagen können, wir streifen das ab, weil wir können uns das noch nicht leisten. Wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem wir einfach diese Themen ausklammern. Wenn wir nicht darüber sprechen, wer dann? Weil wir verstehen es halt immer noch am besten. Wir haben dieses Verständnis. Jetzt in Bezug auf die Medienlandschaft, ich denke, es braucht einfach viel mehr Personen mit Migrationsgeschichte in Leitungsstellen. Und dann würde sich der Fokus auch ein bisschen ähm, verschieben oder das ganze, die ganze Thematik würde sich verschnellen. hier ja eine Frage an dich als
3: Historikerin. Ich höre das ja so oft, dass man mir sagt, hey, Merita, ja, weißt du, bei den Italienern war das ja auch so, die waren ja auch sehr lange einfach da und, äh, und jetzt wahrscheinlich geht es nicht mehr lang, dann seid ihr auch, ja, jeder möchte jetzt einen italienischen Hintergrund haben und wahrscheinlich wird man das ja bei euch dann auch so sagen. Die Frage ist, warum braucht die Schweiz alle zehn Jahre ein Feindbild? <lacht> also das
2: Warum, weiß ich, kann ich glaube nicht beantworten. Ja, eben wie du schon angetönt hast, wegen so in 60er, 70er, da waren sie da die Italiener, Italienerinnen, also da gibt es ja auch ganz viele ähm, Geschichten. Und ähm, so eben ab 90er Jahre dann ähm, Kosovo, Albaner Albaner, auch erst einmal so wahrgenommen als eine Gruppe ja, ich glaube, es gibt dann vielleicht wieder andere Gruppen oder halt dann vielleicht ein Zusammenhang mit Asyl, also auch jetzt so, ist wieder, sind wieder verschiedene Gruppen im Spiel. Ich glaube einfach, was dann immer wieder plötzlich wird es aufgezeigt in den Medien oder es ist dann mehr ein Thema oder es sind plötzlich vielleicht mehr Personen dann da und es ist dann wieder so ein zum Dampf ablassen. also halt verschiedene Faktoren, aber was ich schon finde, dass ähm, der Rassismus gegenüber jetzt kosovo albaner oder Albanerinnen-Albaner ist schon sehr ähm, so nach, also nachhaltig irgendwie, also leider. Es ist so irgendwie es ist halt schon länger beständig. Also ich frage mich dann, wann dieser Wechsel stattfindet. Also, oder vielleicht äh, auch so die
3: Frage nach also wie lange ist man in der Schweiz Ausländer, Ausländerinnen-
6: zu der Frage vorher, ich finde halt eben, dass man sagt, so die Italiener sind jetzt nicht mehr der Sündebock, wir sind es. Ich glaube, hier ist auch noch wichtig zu sagen, auch wenn das dann passieren sollte, dass wir nicht mehr der Sündebock sind, sollten wir uns halt doch stark machen für die anderen AusländerInnen und dass wir das nicht vergessen, dass nur weil wir nicht mehr die Süneburger werden, sein werden vielleicht, dass wir nicht aufhören mit der Sensibilisierung ähm, auch für die anderen Nationalitäten, die ins Land kommen.
5: Ich möchte ich gerne noch mal kurz ansetzen zu dem, was du gesagt hast vorhin. Also ich denke, vielfach spielen auch die Medien eine sehr, sehr wichtige Rolle.
0: Die Medien spielen eine wichtige Rolle, seit der Endri Zadiku in der öffentlichen Podiumsveranstaltung über Antibalkan-Rassismus, die am 20. März stattgefunden hat. Eine Fortsetzung von dieser Diskussion kommt am nächsten Samstag um 1 Dann geht es unter anderem um die Rolle der Medien im antirassistischen Diskurs, um schlagfertige Antworten auf die Frage von «Wo kommst du?». Und am Schluss haben sich auch ein paar Stimmen aus dem Publikum gemeldet. Für Radio X, Janina Labhardt.
5: X Plus. Am Donnerstag um und am Samstag um 1 Nur hier auf Radio X.